0: Les amis qui s'affrontent au corps, la dans le noir. Au son des pas des masses, tondantes ton, 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 ton sous une pluie de météores.
1: On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique saoulante. La chauve-souris de Strauss, une opérette décoiffante, à l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février
0: 2013.
1: Pour plus d'informations, visitez le www.operamontreal.com. Janvier ou 9 février, Igloofest t'invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end, part à la conquête avec Helen Allen, Nina Kraviz, Kitranada, Tonight et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur quatre week-ends. Iglofest au vieux port, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Le premier album du collectif multidisciplinaire Kossessa est maintenant disponible sur le site web www.k6c.tv avec des apparitions de Monkey, Filigrane, Jamie P. Ducks, Maybe Watson, Kenlo, Lo, Smiley, Main Bleu et Seven. b Visitez le www.k6c.tv pour vous procurer l'album ainsi que les tout nouveaux audios officiels du k 6 C. L'album ça sera également disponible sur la plateforme de téléchargement iTunes à partir du 29 janvier prochain. la suite. Si j'avais de qualité, ce serait
2: Vous écoutez,
3: Choc FM, L'alternative urbaine.
2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 103, parce que je sais très bien compter, de 1, 0, Mission Encre In... Noire, <rire> donc Hélène et Eric avec vous en ce mardi 29 janvier 2013. Salut
4: Hélène, bonsoir enfin. à toutes et à tous. Salut Eric. Matraque, matraque non féminin, condescendance, printemps, érable. De l'arabe, matraque ou mitraka signifiant marteau. La matraque a, dans les faits, des origines beaucoup plus lointaines et diffuses. Il s'agit d'un diminutif de pécaline, un bâton de corde tissé très serré, utilisé par les femmes de l'Antiquité pour se faire entendre des hommes avinés et des enfants dissipés. Accessoirement, la matatrapecaline servait aussi à casser les noix. Avec le temps, l'usage de l'outil s'est répandu. On retrouve la matatrapecca chez les matrones romaines et la matraca chez les nourrices espagnoles. Ce n'est qu'assez récemment que la matraque, désormais faite de bois ou de métal, est devenue une arme officielle dans les mains des bobbies anglais. En Angleterre, on la désigne sous le nom de bat ou de night stick. Toutes pensées grivoises être ici être censurées, bien entendu. Outil de condescendance par excellence, la matraque a toujours fait partie des dispositifs éducatifs. On l'utilise pour remettre sur le droit chemin les brebis qui s'en écartent. On ne s'étonne donc pas de constater que tout au long du printemps érable, les sbires de la matriarche de l'éducation en est abondamment fait usage sur les étudiants tout juste si on ne les entendait pas dire en frappant « c'est pour ton bien, mon enfant ». Il faut noter que l'usage a élargi l'emploi du verbe « matraquer » au domaine des communications. On peut désormais former les jeunes esprits à coup de matraquage publicitaire.
2: C'était un extrait du dictionnaire de la révolte étudiante, sous-titré « Du carré rouge au printemps québécois », paru chez Tête Première en 2012. Alors, Eric, euh, merci pour ta lecture <rire> et tes Bienvenue. efforts de prononciation. <rire> C'est pas facile. On ne me
4: demande pas de le répéter.
2: Donc, euh, je te laisse présenter euh, rapidement euh, le, le livre.
4: bah oui, bah, le, le cœur, de... oh, je vais commencer par euh, une généralité. Le cœur du métier d'éditeur. Nous entendons, nous entendons nous dire, c'est de repérer les auteurs talentueux et prometteurs, les aider à finaliser et à accoucher de leurs textes pour les faire connaître le plus largement possible, afin de livrer une œuvre, reflet de son époque si possible, qui permet peut-être de mieux la comprendre. L'émergence du mouvement étudiant au printemps dernier a semble-t-il créé une urgence de dire, de raconter, remettre en contexte l'un des événements sociaux majeurs du Québec de ces dernières années. Certains, certaines, ont pensé que l'occasion était belle pour un projet de livre combinant un nombre d'auteurs considérable, marquant la création d'une maison d'édition tête première, un projet de livre ayant l'ambition de compiler des textes de qualité avec une exigence éditoriale précise, à savoir... Définir les mots entendus, lus, écrits, matraquer, crier ou chanter à travers les médias et ailleurs au cours de la grève bah, c'est un pari réussi que ce dictionnaire de la révolte étudiante 118 mots, 98 auteurs qui racontent, résument et analysent le mouvement étudiant de 2012 à travers le vocabulaire utilisé du premier abus de pouvoir à on en verra, on saura un petit peu plus tout à l'heure ce dictionnaire en tout cas souvent irrévérencieux est drôle, polémique dénonciateur, instructif et j'en passe, un livre somme qui transcende le mouvement lui-même et la génération directement impliquée au départ, qui à travers la richesse des textes présentés dans, dans ce dico, la variété des auteurs et des écritures, permet de revenir sur la crise et de mieux la comprendre. Pour toutes ces bonnes raisons et d'autres que nous allons voir tout de suite dans le cadre de notre mission, notre série de missions au crenoir sur les publications associées au printemps érable, et aussi parce que nous avons aimé et été fascinés par ce travail titanesque, nous avions à cœur d'en savoir plus. Nous nous réjouissons donc ce soir d'accueillir Laurence Amélie Théroux et Isabelle Marcotte, directrice du projet. Bonsoir à toutes les deux.
1: Je pense que tu t'es un peu <rire> trompée dans les dents.
4: Ah bon, bah excuse-moi. <rire>
2: Ce, ce sont avec nous, donc, euh, Laurence Aurélie, Théroux Marcon ah bah voilà, et voilà, Marie-Ève te... Isabelle.
4: <rire> en fait, je ne voulais pas que tu me mettes ça au crayon, j'étais sûre de me planter.
2: Ça y est, ça va être ma faute. Donc, euh, moi, je vais commencer tout de suite. Alors, euh, bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous euh, pour une heure. Euh, moi, je vais commencer tout de suite nou... par mes questions. C'est un ouvrage collectif, donc on l'a dit. Est-ce que c'est important qu'une publication sur la révolte étudiante soit collective
3: Complètement et totalement euh, c'est important parce que euh, ben, comme maria aime bien le dire le, le mouvement carré rouge c'était pas un mouvement homogène c'était pas un mouvement euh, euh, où, où il y avait un point de vue qui qu'on qu défendait c'était une multitude de points de vue qui avait euh, besoin d'être entendu et, euh, et élaboré. Donc, c'est un collectif parce que c'est euh, plusieurs points de vue, de plusieurs euh, positions différentes aussi. Autant des gens qui ont été impliqués euh, directement dans la crise, mm -hmm. des étudiants, des enseignants, que des gens qui ont réfléchi sur la crise, que des gens qui étaient un peu à l'extérieur, soit parce qu'on a une auteure qui vient d'Outaouais, on a des auteurs qui ont réfléchi à comment traduire euh, certains termes du dictionnaire, euh, en anglais, euh, pour nos, 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 nos collègues canadiens euh, ailleurs, euh, soit, soit au Québec, soit ailleurs au Canada. Donc, euh, c'était nécessaire que ça soit collectif.
5: Puis, on voulait aussi qu'il qu y ait beaucoup d'étudiants qui participent au dictionnaire, mm -hmm. d'abord et avant tout, parce qu'on <rire> s'entend qu'ils ont été au, au cœur euh, de, de ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de révolte étudiante. Mais on voulait aussi, avoir d'autres personnes qui, qui, avaient, qui avaient collaboré à cet effort-là, on voulait qu'il y ait des professeurs, euh, des gens qui ont écrit sur, euh, ce, qui, sur ce qui était en train mm -hmm. de se passer. Dans le fond, notre, euh, notre critère était surtout que les gens aient vu ce qui se passait de l'intérieur et pas juste euh, oui, de l'extérieur.
2: qui qu'il se soit senti impliqué, qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre, peu importe.
5: Oui, c'est ça. Donc, ça, ça a un peu une valeur de témoignage aussi, pas juste d'analyse de, euh, froide de, de, des événements qui se sont passés.
3: Oui, puis il fallait pas non plus que ça tombe dans le, la, la revendication simple de l'étudiant qui défend son point, mm
5: -hmm. parce que justement,
3: c'est une chose qui a été euh, beaucoup vue euh, dans les médias. C'était, ben c'est un groupuscule d'étudiants, euh, donc non, c'était pas ça. Justement, il y a, il y a des gens de, de tous les âges. Je veux dire, on a un auteur reconnu, Gilles Archambault, qui a écrit là-dedans, euh, qui est qui est plus de l'âge <rire> des étudiants qui étaient dans la rue. Il y avait des parents, il y avait des, des jeunes étudiants, mais des jeunes du cégep, de l'université. Oui, il y a tous les âges donc, vraiment. C'est ça, c'était vraiment euh, autant. Tu sais, tout à l'heure dans, dans la description, Eric euh, disait que ça dépassait euh, l'âge génération impliquée. Ben le collectif permettait ça aussi, donc d'aller chercher pas deux trois auteurs qui ont quelque chose à dire par rapport à ça, mais vraiment euh, quelque chose qui était représentatif du Québec, finalement.
4: Alors, c'est un dictionnaire, donc le choix, le choix des mots est, est important. Euh, on imagine que le titre a été euh, pesé longuement. Alors, <rire> pourquoi, pourquoi le mot euh, « révolte étudiante euh, » Parce que finalement, vous avez abandonné euh, d'autres expressions, on aurait pu choisir, je ne sais pas, « printemps érable »,« mouvement étudiant »,« conflit étudiant »,« crise sociale »,« carré rouge ».
5: Oui, ben, carré rouge, d'ailleurs, est dans le sous-titre. Oui. Alors, c'est le dictionnaire de la révolte étudiante du carré rouge au prêtant québécois. On a eu beaucoup, beaucoup <rire> de discussions, effectivement, <rire> sur le il y la mort. Mort. <rire> Pas de
4: mort.
5: Pas de mort. Pas de mort. Pas de chicane non plus. <rire> Mais, euh, tu sais, par exemple, quand on a envoyé la, la, la première épreuve aux, aux auteurs, on a aussi reçu des commentaires des auteurs qui disaient, ah, mais telle expression, pourquoi, pourquoi printemps québécois ou printemps arabe, donc même au niveau là, des, des termes choisis, ça le fait des discussions. Puis, je pense que finalement, on, on a choisi celui-là, on, on voulait éviter les mots conflit, mm -hmm. euh, entre autres, parce que dire conflit étudiant, ça, ça, ça sonne un peu comme si c'est les étudiants là, qui créaient un problème mm -hmm. et qui étaient... Euh, qui étaient euh, qui étaient eux-mêmes la source, alors qu'on disait, ben c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que les, les étudiants sont pas un conflit, ce qu'on ce qu voit, c'est que les étudiants sont en s'indignent contre une mesure qu'ils trouvent injuste, et au-delà de ça, hein, s'indignent de toute une série de, de mesures sociales mmh. qui, qui s'inscrivent dans la même foulée. Et bien, en fait, de la
3: même façon, on aurait pu appeler ça le dictionnaire du conflit du gouvernement, finalement, oui, tu oui, sais, pourquoi nommer une, une partie <rire> de dictionnaire la, de la réponse <rire> de <rire> de, la, de la, la non-réponse gouvernementale.
5: Oui, ouais. puis je pense que la, ben, si on veut parler de réponse, je pense que la réponse des étudiants à ce qui avait été proposé dans, dans le budget du gouvernement Charel, la réponse a vraiment été une réponse de, de révolte et d'indignation mm -hmm. qui est allée en augmentant en augmentant au fur et à mesure que, que, que le gouvernement proposait des choses de plus en plus euh, <rire> parfelues. <rire> Absolument. <rire>
3: C'était pas, pas non plus, on voulait pas aller dans le carré rouge parce que ça dépassait euh, juste le carré rouge oui. qui a été un, un symbole associé à tellement de choses et que c'était un mot qu'on voulait vraiment euh, idem, euh, définir dans le dictionnaire. On pouvait pas dire grève non plus parce que le mouvement a, a largement dépassé, dépassé la, la, grève. la grève en tant que telle. C'était à partir du moment où la loi spéciale a été votée, c'était plus, plus la grève étudiante, c'était... Le oui. mouvement, c'est est, est ce que la révolte circulaire. des étudiants a, a créé dans le fond et, et tout ce qui mm -hmm. est venu après.
5: Et puis, peut-être une dernière note sur Printemps québécois plutôt que, <rire> que Printemps érable. Ça aussi, ça le fait l'objet de beaucoup de discussions. Puis finalement, on est allé avec euh, Printemps québécois, je pense, que parce que, euh, en tout cas, certains d'entre nous trouvaient que c'était plus autoportant que Printemps érable. Euh, D'abord, il y a une référence purement... <rire> genre, c'est temporel, c'est vraiment des événements mm -hmm. qui se sont passés au printemps, et ici, et euh, le printemps érable, il y a eu tellement de discussions sur les, les limites de ce mot-là, puis d'ailleurs, on a un texte printemps érable, qui est, qui est, qui est quand même un, un très bon texte qui explique un peu les limites et les problèmes rencontrés avec ce mot-là, les malaises aussi rencontrés mm. avec ce mot-là, et on a décidé de d'y de, aller pour printemps québécois parce qu'on trouvait que c'était plus englobant. – Plus mais, identitaire quelque plus, part. – Oui, aussi, oui, tout à fait, mais sans le laisser de côté printemps arabe parce que c'est un terme absolument incontournable. C'est
3: un terme intéressant, printemps arabe, mais euh, ça fait référence aussi à tout le mouvement arabe qui a eu lieu Exactement. et on ne voulait pas, ce, de la même façon que partout dans le dictionnaire, on n'a jamais accepté euh, des références. Par, il n'y en a pas eu tant que ça. Là, je, on n'a pas eu à couper beaucoup, mais on ne voulait pas de référence à la guerre, on ne voulait pas de référence aux nazis, aux euh, au okay. mouvements fascistes, parce qu'on n'est pas dans un mouvement de guerre. Euh, on ne voulait pas euh, aller dans, dans, dans le trop non plus. Donc, de la même façon, par respect pour, pour ce qui s'est passé, chez, du côté des Arabes, euh, nous, on n'a pas eu de morts, on n'a pas eu de mmh. besoin de sortir les armes dans la rue pour se faire entendre non plus. Ce n'était pas de cet ordre-là. Donc, notre mouvement donc une de question, question de éthique derrière, oui, voilà, finalement, oui. quasiment.
2: Et euh, d'où est-ce qu'est venue l'idée au départ, euh, la, la genèse de, de la publication, de par qui, pourquoi en fait, c'est un, un,
3: un projet fou de Serge Thiroux, euh, qui, euh, qui a été le fondateur des éditions 400 coups, euh, il y a, mon Dieu, je ne sais plus combien d'années, 15-20 ans, euh, qui, euh, qui suivait ce qui se passait sur la révolte étudiante, euh, qui lisait ce qui se passait dans les journaux et tout ça, et qui était... Euh, Outré de voir comme les mots étaient détournés et comme les mots servaient à différentes choses plutôt que ce à quoi, quoi ils faisaient référence selon le, 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 selon le mot ou la définition propre de ce mot-là. Donc, s'est amusé à référencer euh, des mots qu'il trouvait qui sortaient, euh, des expressions qui sortaient dans les journaux. Euh, euh, le, le, le 50 sous par jour, par exemple. Bon, il a fait vraiment une, une longue liste.
2: D'accord, donc c'est lui qui a fait cette liste-là, parce qu'on avait ces, ces questions-là oui. aussi de comment les mots ont été identifiés. Ben en fait, il a fait une, une première
3: liste de 25 mots. Ah, ah oui. <rire> Le projet au départ, c'était 25 mots, 25 auteurs, 125 pages. Et là, on s'est mis à approcher des gens qui étaient complètement emballés par le projet, complètement emballés, et qui disaient « Ah oh oui, il faut, faut que j'en parle à un tel, à un tel, à tel ami, à telle personne va être vraiment fascinée. Ah, oh, il faut absolument qu'on parle de ça. » Donc, au départ, on envoyait notre liste de 25 mots, et on demandait… Qui, 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 en fait, je pense que c'est resté une liste de 25 mots pour un ou deux auteurs, puis après ça, on a perdu parce que 25, le contrôle de ouais. notre liste de mots. De 25, <rire> ça devient 118. Ils 78. ont tous été adoptés, ouais, ces ouais, mots-là. En fait, il y en avait beaucoup plus. On n'était on pas loin de 250 mots, ouais, hein, Mais Il y a beaucoup d'amis aussi, 150.
4: parce que 98 auteurs, ce n'est pas rien. Euh, en plus, ces auteurs sont d'origine très diverse. Comme oui. vous le disiez plus tôt, il y a des artistes, des étudiants, des intellectuels, des journalistes, des professeurs. Euh, ils sont connus, moins connus. Alors, Évidemment, on parle des mots, mais comment avez-vous trouvé et choisi ces auteurs?
3: On est allé euh, chercher des écrivains, par exemple Alain Farah, qui, qui est écrivain, qui est éditeur et qui est aussi enseignant, donc à McGill. Et euh, merveilleux, Alain Farah nous a fait euh, rencontrer Marie-Ève Isabelle, qui, qui, a qui est été, ici, qui présent. était ici <rire> présente devant moi, euh, qu'on a adopté tout de suite à majorité. <rire> – qui a, qui a mené ce projet-là là, avec toute la passion dont elle est capable. Et euh, c'est ça, marie avait beaucoup à aller chercher dans les associations étudiantes. Euh, ensuite, c'est les, les gens qui venaient à nous. Euh, un, un, un journaliste, par exemple, il y avait Tristan Malavoie-Racine aussi, qui s'est impliqué euh, dès le départ, euh, qui nous a référé à d'autres journalistes, à des, à, à des écrivains. Là. Nous, on a quand même un bon réseau. Là. Serge Thiroux est impliqué dans le milieu du livre depuis de très longues années puis est très réputé, donc les gens ont tendance à embarquer dans ces projets fous. Euh, J'ai embarqué aussi parce que ben je fondais la Maison d'édition. En fait, c'est pas mal cette idée-là qui était à la base de la Maison d'édition. Ça, mmh. puis le gouvernement invisible aussi de Dominique Champagne qui est venu euh, pendant… En fait, Marie avait parti en vacances… Euh, une, une, deux, trois, semaines. Trois, deux semaines. Trois semaines, oui. Puis il y a le gouvernement invisible qui a poussé euh, à travers. <rire> Quand je suis revenue, <rire> ils
5: m'ont dit Ah, Marie-Ève, on a publié un livre en passant à quoi
3: <rire> Parce que ben, qui, les, les choses vont vite. Hein? Oui, le gouvernement <rire> en tout cas en 2012. Oui. Qui venait de la, même, euh, de la même passion que, 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 que le dictionnaire. Mais c'est ça, donc on était dans ce mouvement-là. Et en cours de route, en plus, comme je disais, il y a eu la loi spéciale qui a été votée. Donc là encore plus les gens nous disaient ah est-ce que est-ce que t'as pensé à telle 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 personne et ils envoyaient des on disait ok c'est beau envoie no, envoie notre liste ou donne-moi les courriels puis je vais on envoyait la liste puis les gens on, on leur demandait de choisir cinq mots puis nous, on, leur on, leur, on allait leur confier un, un de ces mots-là, celui qui allait être libre, parce qu'à la vitesse où les mots partaient. Euh, c'est la <rire> question de courriel. Chacun faisait son marché <rire> voilà. parmi les mots de, euh, à définir. Ouais, c'est ouais. ça. Puis ça arrivait souvent que les auteurs nous revenaient, « ben tel mot n'est pas dans la liste, j'aimerais ça écrire là-dessus. » C'est le cas, par exemple, de Pantoite, qu'on n'avait pas référé, qu référencé. <rire> et que, euh, ça, Excellent. Euh, David Bergeron a pris, puis il a dit, « Ah, c'est moi, j'écris là-dessus. » Il y a eu plein de mots comme ça qui nous sont arrivés. Ouais. Euh, à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques mots qui n'avaient pas été euh, utilisés puis qui, euh, qui étaient au cœur. Ça nous prenait dans un dictionnaire de la Révolte étudiante. Donc on, là, on est allé plus chercher des personnes qu'on savait qu'ils pouvaient écrire rapidement sur ce thème-là. Mais ça a fait euh, boule de neige. C'est vraiment, on a semé une petite minuscule graine avec un projet de 25 auteurs, 25 textes. Puis c'est devenu ce, ce
2: colossal projet. <rire> -ce
3: que... Alors moi, vas-y.
4: Eh,
2: moi, je voulais savoir si vous aviez eu des refus. Par exemple, des politiciens, par exemple, ah, des gens non. qui vous ont fait, vraiment les, dit les euh, non. Les politiciens,
3: euh, on, est, euh, on a eu des refus, des gens qui n'avaient pas le temps ou qui ne se sentaient pas outillés, c'est-à-dire qui suivaient ce mouvement-là, mais en ne sachant pas nécessairement euh, comment en parler pour, être, pour bien en parler, comment pousser le mouvement, des gens qui préféraient rester neutres parce qu'ils ont des, des métiers ou des, euh, des emplois ou sont avec le public, puis ils ne voulaient pas nécessairement. Euh, laisser paraître leur point de vue.
5: Ou même des gens qui ont changé d'idée en cours de route oui. parce, que le, parce que ça se modifiait, puis là, tout d'un oui. coup, « Ah, là, je suis moins d'accord avec ce qui se passe. Oui. » Ah, ah okay. donc
4: il y avait une discussion, euh, il y avait de la démocratie là-dedans. Hein? Ben non,
5: oui. mais les auteurs tout étaient fait.
3: tout à fait libres. Et nous aussi, on, a, on devait veiller à ce que le, le dictionnaire se tienne et qu'on n'ait pas un, un auteur qui soit complètement extrémiste parce qu'on avait quand même des journalistes qui se prêtaient au jeu. Donc, des gens qui doivent, par leur métier, rester neutres. Donc, oui, je pense. Ouais, qu il on... y a Marc Casivi, si oui, je
4: me souviens
3: bien, bien, par exemple. Il y a euh, Prima el euh, il y a Tristan Donc, il Marie-André Chouinard, oui. tu dois voir aussi. Oui, donc, il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui. qui, qui... ça, c'est les journalistes, il y a les blogueurs aussi, tout ça. Donc, des gens, quand même, qui doivent avoir une position relativement neutre. À, à, on voulait pas les associer, on, on leur disait embarquer dans notre beau projet, mais on leur disait aussi, on, on va s'assurer que vous n'ayez pas des poursuites sur le dos. et quand même valider ça.
4: Mais est-ce qu'on peut appeler ça un ouvrage euh, résolument politique, par exemple?
5: Ben, tout à fait. Ben Je pense qu'on peut pas dire que c'est un ouvrage neutre. Euh, je pense que c'est très clair, là, dès la couverture c'est un carré rouge et, et c euh, on a pris une position euh, résolument carré rouge euh, assumée d'ailleurs euh, sauf que ce qu'on dit souvent c'est que es même à l'intérieur du mouvement il y avait quand même de la dissidence aussi, donc tous les gens qui portaient mm -hmm. un carré rouge ne pensaient pas nécessairement pareil, donc tu sais euh, y a, oui, c'est une position, c'est la position carré-rouge, mais c'est tout un éventail de nuances. Ouais, – il y a
2: plusieurs t... courants qui sont représentés à, à travers le dictionnaire. – Oui,
3: résolument politique, je dirais peut-être pas, peut pas jusque-là, c'est résolument social, je dirais. Euh, politique, il y a de la politique là-dedans, euh, c'est certain, c'est un mouvement qui était… Euh, Très très proche du mouvement politique. Euh, en même temps, on a nous fait la, pris la décision volontaire de n'impliquer personne de politique. Donc, euh, on aurait pu aller voir, par exemple, Amir Kadir, demander un texte à Amir Kadir, ouais. qui était très impliqué. Mais on euh, ne voulait pas aller de ce côté-là. On voulait vraiment rester euh, du point de vue de ceux qui le vivaient de l'intérieur. Alors,
4: j'imagine qu'Hélène, tu me vois venir avec mes gros sabots, parce qu'on parlait justement de, de, de personnes politiques. Moi, j'ai été évidemment interpellé par la préface, puisque euh, je me suis dit Ah, qui est cette personne-là ben, Évidemment, euh, vous confiez euh, la, la préface pertinente, forte, euh, en forme de, de mode d'emploi de ce dictionnaire. Puis c'est signé par Guy Rocher. Alors, Guy Rocher, c'est un sociologue, un des auteurs du rapport Parent. Euh, Est-ce une façon de donner de la légitimité au dictionnaire, euh, de dire que ce mouvement euh, transcende euh, notre époque ou une génération
5: Ben Oui, je pense que... Est, ben d'abord, c'est sûr qu'il y a une volonté de s'inscrire dans une durée, parce que on a fait ça à partir de quelque chose de vraiment d'actualité. C'était en train de se passer, on était là, dans le bouillonnement d'activité. Mm -hmm. mais on voulait pas non plus que ça soit un feu de paille, puis je pense pas que ça doit être un feu de paille, parce que c'est un débat qui a cours depuis des décennies au Québec, mais de, ailleurs aussi, oui. mais okay. au Québec, disons que le mouvement étudiant a toujours été assez fort, très fort euh, et, et influent aussi. Hein, à, à, on a, on a C'est vrai qu'on a les frais de scolarité les moins chers au Canada, mais il y a une raison pour ça aussi puis c'est que le mouvement étudiant s'est mmh. beaucoup impliqué. Puis, donc, on, on s le, 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 le printemps, ce qui s'est passé au printemps, s'inscrit dans une plus longue durée. Euh, c'est pas seulement... Une question, c'est pas juste la hausse de 1625 c'est beaucoup plus que ça, c'est toute une réflexion sur euh, l'éducation supérieure au Québec, qu'est-ce qu'on veut pour, pour nos universités, qui, qui on veut former, dans quel but, avec quels moyens, puis où on met ça dans les priorités. Donc la réflexion allait bien au-delà de juste la question du 1625 là, qui avait été proposée. Puis je pense qu'on le voit là, je suis sûr qu'on y reviendra, mais si on est en plein sommet oui, sur l'éducation. <rire> euh,
2: C'est intéressant de lire le dictionnaire au moment du sommet de l'éducation. Il y a oui. beaucoup de questions qui sont effectivement euh, ou posées ou euh, où il y a des tentatives de
5: réponse à travers euh, les. Les, les différents textes. Mmh. – Je pense que c'est définitivement un ouvrage qui peut contribuer à enrichir une réflexion es sur l'éducation au moment où on, on propose de euh, faire des suggestions euh, ou réfléchir à l'avenir de l'éducation.
3: – Oui, puis Guy Rocher, ben c'est sûr que quand on demande une préface à quelqu'un, on va chercher, c'est l'objectif d'une préface, c'est de donner de la légitimité justement à notre œuvre, mmh. de, de prendre quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir le porter aussi. – euh, c'était un défi de choisir un préfacier dans, dans le cas du dictionnaire qui est une voie collective. Donc, on ne pouvait pas choisir quelqu'un du dictionnaire. Puis on était déjà allé chercher beaucoup les voix qui portaient ce projet-là, ce mouvement-là. Donc, comment aller chercher quelqu'un d'extérieur à ça qui n'avait pas déjà refusé de participer, faute de temps, faute… Euh, donc, c'était un défi. Euh, quand on a pensé à, à Guy Rocher, euh, on a. Euh, ben, D'ailleurs, c'est la personne, euh, c'est la personne dont vous avez lu l'extrait, Daniel Marcotte, qui a eu l'idée à un moment donné. Euh, ah, vous pourriez demander à Guy Rocher. Puis là, tout de suite, on a allumé et on a sauté de joie. Je vous dis pas. Tout le monde. <rire> quand, <rire> tout quand, le quand, monde. Oui. <rire> quand M. Rocher a dit oui, parce qu'il était, bon, il était pas euh, en ville quand on a eu besoin. Finalement, on voulait sortir le dictionnaire plutôt de euh, près de la date des, des élections.
4: C'est vrai qu'une préface faite par euh, Gabriel Nadeau-Dubois, ça aurait donné une tente un petit peu plus… Hmm, ben, C'est
3: ouais. parce que Gabriel Nadeau-Dubois a déjà aussi euh, un, texte. un texte dans le dictionnaire et euh, il porte… Euh, il y a une voix forte dans, cette, dans ce mouvement-là. Il euh, y a un point de vue fort qui n'est pas nécessairement le point de vue du carré rouge. Mm
4: -hmm. euh... Vous auriez pu aussi choisir Martino. Ben par voilà. Alors pourquoi choisir. <rire> <Ou> Léo.
3: <rire> <rire> Mais pourquoi choisir un plutôt que l'autre? Donc on ne pouvait pas aller dans ces trois porte-paroles-là. Euh, on leur a fait de la place dans le dictionnaire. On voulait qu'il y ait une place euh, égale à tous les autres étudiants. Euh, puis, puis Gabriel Anneau-Dubois l'a tellement dit, il est porte-parole et non pas mmh. chef-président ou porte-parole. Donc, euh, on voulait donner la parole autant à tout le monde. Mmh. Guy Rocher, ça nous permettait de... de de bien, euh, c'est comme, c'était comme un papa qui venait <rire> prendre sage. ce projet-là dans, dans, dans <rire> puis, ses bras
2: là. Puis j'aime bien, moi, le côté euh, très euh, pratico-pratique. Oui. Il, il, il élargit euh, à, effectivement euh, le mouvement à la lutte en général oui. parce que c'est aussi un, un dictionnaire euh, au-delà des étudiants, un dictionnaire de, sur la lutte, quelque part, je me suis dit c'est un, un outil de lutte en tant que tel mm -hmm. au-delà, de, je trouve, de, du mouvement euh, purement étudiant et purement québécois, on va dire, parce que le, les mots, on, on va en reparler, euh, c'est c'est une arme aussi, puis c'est une réflexion là-dessus sur les terminologies, oui. le vocable. Mais euh, il a aussi un côté pratico-pratique de dire voilà la façon dont vous pouvez lire ce dictionnaire oui. que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement, c'est comme si je m'étais essayé à ces différentes méthodes et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais on en
4: parlera un petit peu plus tout à l'heure, on a parlé de matraque, je vous emmène avec, euh, avec casque justement.
0: Je me dis plus lâche Mes bras désalés Un peu comme à des chiens Je promets, je promets que La journée qui s'en vient Flambant en veut. Je promets, je promets que La journée qui s'en vient flambant en neveu On ne veut.
4: Voilà, avec pas de casque, euh, ça vient du dernier album évidemment. De retour dans le studio Mission Encre Noire avec euh, nos invités pour nous présenter euh, le dictionnaire de la révolte. Euh... Étudiante. Étudiante, oui.
2: <rire> Alors euh, moi j'ai une question euh, très concrète. Il euh, y a quand même des, des égaux euh, parmi les plus médités. Là. <rire> Alors, est-ce qu'il y a eu des susceptibilités euh, difficiles à gérer Et puis que vous nous parliez un petit peu du making of au sens de euh, comment euh, vous, vous l'avez vécu. Est-ce que ça a été la belle vie, euh, mot qui est défini <rire> aussi euh, dans le dictionnaire, d'éditer ce dictionnaire Ou est-ce que ça a été euh, vraiment quelque chose de difficile Est-ce que vous avez fait des belles rencontres
3: ah ça des belles rencontres c'est certain, des coups de cœur euh, tout plein tout plein, euh, des gens tellement généreux qui voulaient tellement aider, tellement participer à ce mouvement là. Euh, des sensibilités, ben comme dans, comme dans tout. C'est sûr que nous, en plus, on avait euh, 98 auteurs, 118 textes corrigés à renvoyer. Donc, on ne pouvait pas faire comme dans un travail éditorial, prendre le temps avec chacun de dire, ben voici, j'ai tes corrections, euh, je te renvoie ton texte, on s'en parle. Donc, on renvoyait, euh, les, en fait, seulement nos commentaires dans un document Word. Donc, c'est sûr que pour la personne qui le reçoit, qui fait ça... Euh, euh, vraiment avec tout son cœur Puis bon, qui reçoit des corrections Il y en a quelques-uns qui ont, qui ont été surpris euh, Puis c'est pas des gens nécessairement Qui ont l'habitude avec l'édition, mm -hmm. le milieu Éditorial, donc euh, il y en a qui qui, qui qui ne connaissaient pas Nécessairement le, le processus et tout ça
5: <rire> – Mais mais aussi, faut dire que, que c'est ça, le fait qu'on ait 98 auteurs, ça rendait les choses. On a un peu choix d'être un petit peu plus expéditif. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. moi, là, quand j'écrivais un courriel, j'avais 100 réponses. <rire> Puis si quelqu'un avait... <rire> si je posais... Tu sais, comme ça, on peut facilement se retrouver avec 300 courriels par jour, là, mm -hmm. Tu sais quand les choses avancent. Puis ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. fait qu'on essaie d'y aller directement. Euh, mais en général, ça l'a quand même très bien été. Puis euh, c'est sûr que il y avait peut-être même plus de commentaires qu'il peut en avoir d'habitude, mais quoi que oui. je dise ça, puis en fait, moi, il faut aussi que je dise que c'est la première fois que j'ai édité un livre mm -hmm. comme ça, puis surtout de cette ampleur-là. Euh,
3: ben moi aussi, hein? Ben oui, c'est ça. C'était <rire> <C> une <rire> lancé dans le grand oui, bain, moi. Ouais. Il y avait
5: ça, mais, mais il y avait beaucoup de travail éditorial à faire parce que, tu sais, oui. Oui, c'est un ouvrage forcément un peu hétérogène, hein, mm -hmm. parce que dans, dans le ton, dans le style, on a vu, tu il y a de la fiction, il y a, il y a des, il y a des, des fables, des fois, il y en a d'autres que c'est des mini-essais très, très, très sérieux, il y en a d'autres. Des pamphlets. Des pamphlets, hein, tu sais, avec le point levé, il y en a d'autres que c'est des dialogues, un dialogue de casserole, tu sais, il y, y a vraiment toutes sortes de styles, mais il fallait quand même essayer de trouver un ton, tu sais, un fil directeur pour que tout ça soit quand même cohérent, pour qu'il y ait une certaine cohésion, puis on se fait qu'on s'est ligne directrice. Alors, est-ce qu'on peut en parler, peut-être? C'était ben pas oui. le fil directeur, Ben oui, certainement. On voulait, je pense que, tu sais, d'abord et avant tout, comme on a dit, oui, c'était résolument, carré rouge, mais on voulait aussi que ce soit un ouvrage nuancé qui nous permette mm -hmm. d'approfondir la réflexion. Donc, on a écarté ou on a retravaillé avec les auteurs tout ce qui était, tu sais, on, on voulait pas que les gens disent ça c'est la vérité puis le reste tu sais c'est c'est ils sont pas intelligents ils ont rien compris tu sais je pense que les positions se défendent puis on voulait pas défendre notre position en, en tu sais en puis lance sur celle des autres. Donc, ça, c'était une des lignes directrices, à avoir, tu sais, défendre son opinion sans attaquer nécessairement l'intelligence des gens. Ça, a été donné comme
2: consigne aux auteurs quand vous les avez recrutés ou ça alors vous avez dû leur faire comprendre au fur et à mesure? Euh,
3: non, en fait, c'était, oui, c'était dans les lignes directrices. Euh, dès le départ, on voulait euh, des textes euh, sur un ton railleur. Ça, c'était dit tel
2: quel. Donc, on euh, retrouve l'humour, oui, l'ironie voilà. qui traverse beaucoup de textes, pas oui. tous tout, forcément, non. puis pas tout le temps dans, dans les textes, mais il y a beaucoup ça quand même. Hein. Oui. Pour, les, les, pour les auditeurs qui nous écoutent, j'allais dire les lecteurs <rire> qui nous écoutent. <rire> bon, on espère qu'il y a des lecteurs qui nous aussi. écoutent aussi. <rire> mais euh, il y a beaucoup de... C'est ça, il y a une forme de légèreté. Oui. Euh... Mais
3: en fait aussi, euh, je dirais un autre de nos, une de nos grandes difficultés avec le dictionnaire, ça a été le temps. <rire> Parce qu'au <rire> départ, ça ça ben, s'est fait pour être publié vite. On a commencé à travailler ça au mois de mai. On voulait le lancer pour la rentrée scolaire au mois d'août ou l'absence de rentrée scolaire au mois
5: d'août. Avec une maison d'édition qui n'existe pas. Avec encore. une maison
3: qui n'existe pas, c'est-à-dire euh, le compte de banque n'est pas créé. On est en train de régler les, les, les trucs pour, euh, pour enregistrer. Ben, en fait, le, on était incorporé tout, mais euh, les démarches avec le distributeur on partait de, de rien. C'était ouais. vraiment... Euh, donc, euh, moi, je, je pédalais. <rire> oui. Elle a parlé. Heureusement, Marie-Ève m'envoyait pas les réponses des 300 auteurs. <rire> <à> Chacun <chaque rire> de ses courriels. Enfin, nous, on, des 300 réponses, en fait. Mais, euh, donc, il y avait ça. Et, et, et on, on avait peur, là. Après ça, les élections sont arrivées. On se disait, mon Dieu, là, on passe après les élections. Euh, ça va nous... Tu sais, on tombe à plat. faut pas tomber à plat. Puis, en même temps, il y avait tous ces livres-là qui sortaient euh, dans le mouvement qui étaient, autres, vraiment, euh, encore dans, dans la ferveur du moment. Et je pense que ça a été une force du dictionnaire. Ça nous a obligés à une des relectures qu'on a fait, justement, une de nos lignes pour s'assurer que ce soit euh, euh, un livre et non pas une série de textes euh, en, en discontinu avec des styles différents pour s'assurer que ça soit un tout. Euh, ça nous a permis de relire euh, tous les textes à la fin en, euh, en s'assurant qu'ils soient encore d'actualité, si on veut.
4: Alors, actualité, qui dit actualité dit média. Alors, oui. le média, la langue des médias ou la parole médiatisée des, des acteurs a joué un grand rôle dans, dans ce conflit. Et on se demandait avec Hélène parfois, euh, et on se le demande encore, si le langage des médias n'était pas comme une langue étrangère. Beaucoup ne la comprenaient peut-être pas, car elle ne reflétait pas vraiment la, la réalité vécue. Alors, le dictionnaire est-il une tentative de euh, traduction ou de décryptage En mmh. mmh.
3: fait, c'était exactement la ligne qui était envoyée à nos auteurs, quand on les abordait, c'est avec tout ce qui se dit dans les médias. Les médias ont, ont beaucoup déformé ou utilisé le mot pour, pour en faire ce qu'ils voulait, Je veux dire, le, le gouvernement qui, qui revient avec 50 sous par jour, c'est complètement... Euh, mm -hmm. C'est une technique de vendeur d'assurance ou de, 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 de public, euh, d'annonce euh, commerciale là, de, de dire, ben avec seulement euh, un sou par jour, vous avez euh, une assurance ou une, un... Oui, euh, puis on a toujours bien lire euh,
2: les petites lignes en bas du contrat. <rire> et et <rire> voilà, 50 sous
3: par jour euh, la première année ou <rire> de plus que ce qu'on paie déjà. Ouais, euh, ça. Et tu sais... Euh, euh, bon, euh, Donc, nous, ce qu'on disait, au, au, en fait, l'idée de base de Serge Thérouz, c'était, ben, avec tous ces nouveaux sens qu'on donne aux au, au termes, ben, ça nous prend un nouveau dictionnaire pour comprendre ce vocabulaire-là qui prend complètement un autre sens dans le, le, le cas de la crise.
5: Mmh, puis, je pense qu'il y avait quand même d'autres finalités aussi qui oui. s'ajoutent à ça. Fait que oui, traduction au mmh. sens où faire comprendre certains mots, je pense que… T'sais, par exemple, le sous-financement des universités, c'est quelque chose que là, là tout d'un coup, là, c'est tout le monde en parle, mais y a, t'sais, dans le mois de, de mars, là, les gens comprenaient pas encore de quoi la parlait, mm -hmm. par exemple, là, t'sais, ou les autres associations étudiantes. Donc euh, oui, il y avait certainement un, sou un souci d'expliquer puis de clarifier, mais il y avait aussi un souci de restituer un sens à un mot qui avait été complètement, euh, oui. complètement transformé, euh, puis aussi de dénoncer les abus de mm -hmm. certains mots, comme « juste part oui. ». Qu'est-ce que ça veut dire, « juste part »?– La manipulation du langage,
2: les, les mots galvaudés, c'est oui. ça qui est, est, que vous décortiquez et finalement que vous analysez ou que simplement euh, certains auteurs pointent du doigt en disant « avez-vous remarqué euh, la dérive ?»– Oui, ben, oui. Le,
4: ouais, puis Laurence, tu disais que c'était pas une guerre, mais finalement, euh, si, si je vous suis bien, il euh, y a quand même une guerre de mots et de slogans, non ?– Tout à fait,
3: ben oui, on ne peut, peut pas le nier. pas, c'était pas une guerre. C'est parce que les gens euh, ont beaucoup parlé pendant les grèves, pendant les marches de nuit. Euh, ils parlaient de journalistes de guerre. Ils parlaient, bon, c'est la guerre à Montréal. <rire> c'était là-dedans qu'on ne voulait pas euh, aller. Mais oui, tout à fait une guerre de mots. Euh, je veux dire, euh, au Salon du livre de Montréal, il y a eu une table ronde justement sur le dictionnaire. Puis Gabriel Adot dubois racontait une anecdote où euh, il y a, euh, un moment donné, le gouvernement s'est mis à appeler la classe la la classer, euh, juste comme ça, alors qu'on dit pas la, la FEUC, on dit la FEUC, c'est assez clair. Mm -hmm. Puis, mais c'était juste c'était toujours des petits glissements juste pour enlever de la crédibilité à un ou juste pour pour déstabiliser l'autre c'était beaucoup ça qui était mais fait mais ça a été
2: utilisé de l'autre côté aussi ça a été parce que les les, les les finalement les étudiants aussi ont utilisé euh, les mots les slogans ben, printemps érable euh, ils ont ils ont revendiqué des choses à travers les mots aussi euh, euh, bon euh, loi spéciale ouais. <rire> d'ailleurs il <rire> y a une très belle définition de loi spéciale j'aime beaucoup euh, ce palmipède dans le dictionnaire mais en tout cas on voit qu'il y a eu du jeu, parce que aussi ce, ce, qu ce qui est pointé, et ça je trouve ça euh, très sympathique, c'est, euh, le, on dirait que vous, dans le dictionnaire vous pointez aussi, euh, bah, il y a cap ce que les mots ont à dire en termes de, euh, il y a quelque chose de pédagogique parfois, euh, euh, frais de scolarité ou sous-financement des universités, vous citez des études, etc. Mais il y a aussi quelque chose, le potentiel de jeu de certains mots est, euh, est pointé assez précisément par certains auteurs, et ça, ça, ça ça amène une forme de, effectivement, comme je disais, de légèreté dans, dans la lecture. Quand on lit les textes les uns après les autres, c'est pas comme lire un vrai dictionnaire, on non, va ça, dire, c est certain, traditionnel, non. conventionnel.
5: Oui. Oui, ben on a, tu on pourrait citer quelques exemples. Là. On a, par exemple, un Casserole, <rire> qui est une, un dialogue hein, entre des casseroles. Ding, ding. Puis là, ils se répondent. Puis là, tout d'un coup, il y a plein de casseroles. Euh, tu sais, on, on sent qu'il y, qu y a comme un, un rassemblement, qu'il y a une solidarité mm -hmm. qui se crée. Euh, solidarité, c'est un autre mot où l'auteur en a fait un jeu de société. Donc, euh, c'est qu'il est, tu qu sais, avec un peu d'un côté euh, les, les bonnes cartes, les mauvaises cartes à avoir. Et puis, tu sais, c'est quoi le... le le but, dans le fond, de la solidarité. Euh, il y a eu plusieurs textes ludiques comme ça, 78.
3: – Oui, il y a Itinéraire aussi, euh, oui. où on ah, donne une variété de, de, de définitions. Je veux dire, Itinéraire, c'est
5: bah, tu, tu ben, t en t en coeur. Pour moi, l'auteur ben, Alain Vadeboncard <rire> euh, me disait, ah, je l'avais pas vu comme ça, mais pour moi, c'était une définition euh, presque par l'absurde, tu sais, en donnant des sens complètement euh, loufoques, par exemple, il va dire itinéraire athlétisme, épreuve de dispersion rapide, <rire> 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 parce que finalement l'itinéraire, on n'arrivait jamais à le donner d'une façon ce que ce soit satisfaisant, fait que tout de suite dès qu'on partait, on se faisait dire, ben dispersez-vous et là, tous les gens partent en courant parce que sinon on se faisait gazer. C'est un exemple oh.
3: parfait de, 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 de ce que se questionnaire-là veut être, c'est-à-dire... C'est à quel point on peut faire dire tout ce qu'on veut à un mot. C'est beaucoup ce qui a été euh, soulevé aussi euh, lors de cette table ronde-là au Salon du livre. Euh, c'est qu'un mot est toujours porteur de no notre point de vue, de notre cadre de référence. Euh, c'est sûr que, que, bon, par exemple, un mot tout simple, « papa » ou « maman », pour moi, ça ne veut pas dire la même chose qu'il que, qu y a eu des parents euh, très présents, très positifs, que pour un enfant qui a été abandonné. Mm -hmm. Ce n'est pas la même charge. Donc, c'est sûr que d'une part et d'autre, les mots sont utilisés selon leur carte de référence, selon ce qu'ils veulent faire passer comme message, et c'est sûr qu'ils vont se trouver un vocabulaire ou une manière de mettre le mot en évidence ou de faire dire au, au mot un peu ce qu'ils veulent.
4: Oui, puis il y a aussi votre mot mystère, euh, euh, le fameux final, évidemment, puis je voulais pas le faire en, en intro parce que de toute façon, ça aurait été <rire> trop court, et puis surtout, c'est comme le dernier mot, et puis oui. est, il est de Fred Pellerin.
3: Ah, ça, c'est une belle histoire. Ah, ben Alors, voilà. Oui, c'est une belle histoire. En fait, euh, on, est, euh, on a sollicité Fred Pellerin pour qu'il participe au dictionnaire. Et il m'a envoyé un très, très beau message pour me dire pourquoi il ne pouvait pas participer, parce qu'il était très au prix et qu'il n'est pas un faiseux à moitié. Donc, euh, qu'il ne voulait pas euh, remettre un texte à, à peu près tout ça. Et en début de ce texte-là, de ce courriel-là qu'il m'a envoyé, il écrit « et on pourrait rajouter ZZZZ pour le sommeil des dirigeants ». Alors là, moi, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement magique. Je me suis dit, j'ai renvoyé tout de suite un courriel. Ben, en fait, <rire> on vous prendrait cette phrase-là. <rire> Pouvez-vous, est-ce que vous acceptez de, de nous la remettre? Et il a accepté, évidemment, généreusement. On trouvait que ça finissait bien le dictionnaire, justement. Euh, ce petit mot-là qui, qui, qui veut tout dire en même temps, qui, qui résume très bien… Euh, ce bah, que qui... les étudiants ont pu vivre de leur côté.
4: Bah, qui finit le dictionnaire en ce qui concerne les mots. Des mais... mots communs, oui. Oui, mais qu ce que, que j'aime aussi, c'est que par la suite, nous retrouvons tous les noms propres. Donc, tous les auteurs sont repris et, euh, on va dire, euh, expliqués.
2: Une, une courte... Euh... Biographie, euh, on va dire euh, C'est ça, et leur rôle euh, Est expliqué, donc ça c'est aussi très intéressant Parce que c'est aussi euh, une information Finalement sur les gens qui ont fait La diversité des profils euh, Qui ont fait euh, effectivement des courants euh, Qui ont fait le, le mouvement euh, social Et euh, moi, Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes euh, Comme ça, ben, ou est-ce que déjà, vous avez un mauvais souvenir Bon et mauvais souvenir mais Moi déjà
3: est... la, 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 la rédaction des noms propres Je trouve que marie pourra pourrait en parler <rire> Ça a été <rire>
5: Tout, toute une aventure. <rire> Bien, co co comme, comme tout le reste du dictionnaire, c'est juste qu'il y avait énormément de communication, mais on trouvait ça très important de donner une place aux auteurs parce que déjà, d'emblée, on voulait des auteurs qui se soient engagés euh, mm -hmm. à, à certains moments dans cette lutte-là, mais on trouvait on trouvait que ce n'était pas assez de juste les nommer, puis on trouvait que ça l'enrichissait beaucoup le dictionnaire de dire un petit peu, de les remettre en contexte puis de dire, tu sais, ça, c'est un étudiant, tu sais, ça, c'est un professeur, par exemple, je pense à, oh excusez-moi, le, le nom m'échappe, D'habitude, je les connais toutes, je peux les dire à l'envers, <rire> en ordre alphabétique. Mais euh, bref, y a un professeur qui parle de son expérience dans la salle de classe, qui est vide, là, qui est juste un étudiant parce que mmh. cette étudiant là euh, réussit à avoir une injonction. Puis on, on, on voulait on trouvait que ça enrichissait les textes, donc, d'avoir cette référence-là, puis que ça rendait un petit peu aussi, juste, tu euh, donner un peu de visibilité à ces auteurs-là, puis à toutes ces personnes, pour montrer la, la diversité des gens qui se sont impliqués euh, dans le mouvement. Il euh, y a plein de choses qu'on aurait pu rajouter. On aurait, mis ça, on aurait pu mettre une page euh, sur... sur chacun. Mais...
2: mais comme ça c'est parfait parce que ça donne une, une humanité puis ils apparaissent, on a le goût d'en de lire plusieurs à la suite de ces petites euh, fiches biographiques, ça, ça donne effectivement ça personnalise et puis euh, moi j'ai ai beaucoup aimé, puis il y a aussi des noms qu'on a entendus, puis on mais se oui. rappelle pas forcément avec le recul où on les a entendus euh, plusieurs fois mais on n'avait pas vraiment compris euh, on les a entendus s'exprimer mais qui euh, ils étaient euh, dans le reste de la vie avant ou après euh, le mouvement social, donc là ça mmh. remet bien en perspective. Mais c'est une voulais...
3: manière de donner une texture au carré rouge aussi. On oui. va dire, de, de montrer que c'était fait de, de, de plein de points de vue, de plein de positions différentes. C'était vraiment une manière de texturer notre, notre carré
2: rouge. Et parlant de texture, enfin, je vais parler de la, de la forme. Donc, c'est un petit livre qui est presque carré. Oui. Qui est petit, qui est quand même assez épais, 300 pages oui. Mais euh, qui a un format euh, Enfin, comment c'est la forme Comment vous l'avez choisi Il y a un côté sobre de la mise en page, clair, euh, moderne euh, Très, très euh, très très clair pour un dictionnaire euh, Tout en étant euh, écrit petit et serré Comme tout bon dictionnaire qui se respecte Et puis euh, la forme, c'est presque bon pour euh, à, à emmener en manif, non Ben, complètement <rire> <rire> Pourquoi pas Moi, j'ai trouvé que c'était parfait
5: <rire> On le mettre sur une pancarte, là.
3: <rire> ben en fait, euh, le, le travail de, de, de mise en page, de, de, de format et tout ça, c'est un travail qui se fait euh, vraiment en équipe. En fait, c'était une décision aussi... Euh, de voir euh, quel format j'allais donner au, au livre dans, dans cette maison d'édition là moi c'est un format que j'aime beaucoup ça se tient bien dans la main quand il est ouvert il se referme pas trop euh, il est pas trop lourd à porter euh, bon le choix du papier aussi pour moi c'est important de prendre un papier qui était écologique qui était recyclé qui euh, sans euh, ben, en fait que qu tous les logos là vraiment euh, très écologique euh, c'était euh, J'ai travaillé avec un imprimeur super, euh, les imprimeries Gauvin qui sont vraiment, vraiment généreux Donc, ils m'ont vraiment outillé parce que là, moi, ils me posaient des questions, euh, avec ou sans bleed, pour me faire les, les, les soumissions avec ou sans bleed. Euh, <rire> c'est <rire> quoi vous ça? Vous m'expliquer <rire> c'est quoi la chose. Donc, pour votre information à tous, le bleed, c'est quand on a une, une, une image qui termine une page. Uh -huh. Donc, il faut qu'ils impriment eux autres plus grand pour pouvoir couper la page. Donc, c'est un coût, un format de papier différent. Donc, c'est un coût supplémentaire. J'ai appris que je n'avais pas de bleed dans mon livre.
2: <rire> Il est très, très bien appris. sans bleed.
3: Voilà. Euh, et donc, on voulait travailler le format, euh, on voulait travailler le format dictionnaire, donc avoir des colonnes avec un, un, les titres d'un mot très visibles. En même temps, c'était des petits articles. Donc, euh, chaque auteur avait son article et on voulait avoir… Euh, euh, le moment de gloire pour chacun de ces auteurs-là. Beaucoup d'auteurs, c'est le, le premier texte publié qu'ils avaient. On trouvait ça important. Euh, donc, on voulait mettre leur nom à chacun. Puis, on trouvait ça super important de mettre des touches de rouge un peu partout. D'ailleurs, euh, on a repris les losanges. En fait, c'est Marie-Ève et moi, on a fait quand même une bonne recherche dans différents dictionnaires pour voir de quoi avait l'air, <rire> comment, les, comment les mots étaient rentrés tout ça. Euh, Maria a fait un gros travail pour, pour justement donner euh, cette forme-là. Euh, on a décidé aussi d'aller chercher les, les transcriptions phonétiques ben pour, oui. euh, exactement, pour ressembler
4: euh, un peu à un dictionnaire.
3: Pour ressembler au dictionnaire. Euh, on va dire
4: c'est un dictionnaire, mais…
3: C'est quand même vraiment un dictionnaire, il ouais, ouais, faut le dire.
4: C'est drôle, c'est grave, c'est émouvant, sensible, voire éducatif, mais euh, tr trouvez-vous justement que les dictionnaires, habituellement, euh, sont trop politiquement corrects <rire>
3: <rire> ben, ça dépend du, du de l'objectif derrière le dictionnaire.
5: Enfin, disons que nous, euh, on a une petite visée presque philosophique, <rire> dans, dans, plus dans l'ancienne mode des dictionnaires, où un dictionnaire servait aussi à, à, à donner certaines nuances de mots, euh, puis pas juste une, une définition froide, parce qu'en fait, un mot n'a jamais seulement une définition. Et puis oui, d'accord, les dictionnaires vont, vont faire la liste là, de différentes définitions, mais ici, on a, disons qu'on a ajouté de l'émotif, on a ajouté, euh, c'est fait dans le cadre d'un contexte. Fait que je pense que ça permet d'enrichir euh, l'usage de certains mots puis justement d'élaborer de, de, sur l'usage de ces mots-là. Je pense que ça montre plus qu'un dictionnaire régulier à quel point les mots sont élastiques puis à quel point les mots sont utilisés comme des armes rhétoriques. Mm -hmm. Ce qu'on peut pas vraiment déceler dans un dictionnaire euh, ordinaire.
3: Non, puis le, le, ce dictionnaire-là, nous, on voulait... ben en fait, moi, c'est ma touche à moi. étudié en psychologie, en psychoéducation, avant de revenir dans le milieu de l'édition. Euh, moi, je suis très, très portée sur le dialogue. Donc, c'est un dictionnaire qui, justement, voulait pas être une vérité. C'est un dialogue. D'ailleurs, petite chose... Euh, caché, que juste les les, les les gens vraiment initiés savent. Sur la couverture, euh, le titre est inscrit euh, « à l'air noir », en fait, mais c'est pas du noir, c'est du vert. Oh. C'est du vert imprimé sur du rouge. En fait, euh, je, je, je… Ah oui, je, je le vois maintenant que oui, vous le voilà dites, on, <rire> on, En fait, la graphiste, s'est assuré qu'il y ait un peu de transparence, donc pour qu'on mm -hmm. voit un peu des touches de vert, mais en imprimerie, du vert sur du rouge, ça donne du noir ou des teintes de gris là, dans ce sens-là. Euh, on a regardé la possibilité d'imprimer tout le, tout le livre en vert et rouge parce que c'était pas une couleur de plus. Ça restait comme dans, dans, dans les prix, tout ça, sauf que c'était trop compliqué, là, moindrement qu'il y ait une vibration, lors de l'impression, tout le livre allait être... Euh, donc, on ne pouvait pas se permettre ça. Mais Moi, ce que je trouvais, c'est que le moment où euh, le carré noir est apparu, donc le moment où il y a eu la loi spéciale qui a été votée, où, on, où, où, où en fait tout le monde s'est réuni, les carrés verts se sont mis à marcher avec les carrés rouges pour ça. Et c'est là qu'il y a eu un dialogue. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de travailler le noir, qui était, qui était issu, en fait, de, de, de rouge et de vert. – La réunion sont des, des couleurs, deux courants. – Exact, oui. c'est des couleurs négatives, en fait. Est, un est le négatif de l'autre en, en photo. Euh, le, le noir et le blanc sont négatifs. Donc, on a un peu travaillé avec ça. C'était ça pour nous, ce dictionnaire-là. Ce que les autres dictionnaires ne sont pas, quand ils essaient de définir un mot, puis d'être le plus précis possible pour aller chercher une nuance peut-être. Nous, on voulait chercher la nuance, mais dans le dialogue, dans justement, mm -hmm. dans l'ouverture plus. C'est ce qui a manqué cruellement lors de, ces, de ce mouvement-là, de cette révolte-là. C'était le dialogue, c'était l'ouverture, c'était de pouvoir exprimer son point de vue et être entendu par l'autre côté et que l'autre exprime son point de vue et soit entendu aussi. C'est ce qui se passe quand on a des... Je trouve, dans notre société en ce moment, on, a, on, on recherche beaucoup la... la, 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 la Polarisation des points de vue, on va beaucoup chercher à être blanc ou noir, à être oui ou non, à être de gauche ou de droite. Alors là, le dictionnaire permettait d'être de du côté rouge, de la force, mais d'être quand même nuancé.
4: Puis moi, quand j'ouvre, quand j'ouvre le dictionnaire, je vois tout en haut. Quand je regarde un petit peu toutes les infos, je vois Tête Première est une marque déposée. Alors évidemment, on vous emmène sur qui est cet éditeur Tête Première dont c'est le premier ouvrage.
3: Ben voilà. Donc, euh, c est, c est <rire> – C'est Laurence. – C'est moi. C'est moi et Michel Vizina, quand même, que je ne laisse pas de côté, au contraire. Euh, on a fondé, c'est une marque déposée, donc des éditions de tête. Euh, on a tête première, on a d'autres choses qui s'en viennent. Euh, – Oui, c'est ça, parce qu'on veut savoir sur tous les projets <rire> à venir, hein, là. On est avide. <rire> donc, ben, nous, en ce moment, euh, c'est ça. Il y, y a ce côté-là qui est plus... Euh, je, je suis réticente à utiliser le mot « essai ». Euh, pour moi, c'est pas des essais, c'est des points de vue. Donc, on, on, justement, un essai, on essaie de faire vraiment le point sur un sujet, d'aller dans une précision, dans une expertise. Nous, on veut plutôt être du côté du dialogue. Alors, euh, on, on a euh, gouvernement invisible dans la collection. Manifestement, c'est des points de vue qui sont lancés. C'est un point de vue qui, qui est là pour choquer, pour, pour justement. Euh, un manifeste, là, vraiment. Lancer une façon de voir les choses. Le dictionnaire, qui est une multitude de, de, de façons de voir les choses. – de, de
5: petits pamphlets aussi. – De petits hein? pamphlets,
3: ouais. oui, tout à fait. Puis on a tellement aimé l'aventure qu'on prévoit en faire d'autres dictionnaires. Et on sort, de euh, ben, là, Pré prochainement, en février, on sort euh, la, la partie, euh, le pendant fiction ou littéraire de Tête Première. Donc, on a trois romans qui s'en viennent euh, cet hiver et au printemps. Un de Alain-Ulysse Tremblay, qui est un grand oh. auteur trop méconnu. Bah, très
4: connu à Mission en oui, Voilà, <rire> Je sais qu'il
3: est venu faire un tour.
4: Alain-Ulysse Tremblay a été notre premier euh, invité, invité à, en... à, non, à, non, oui. à la Mission. Ah,
3: ouais. voilà, ben, c'est un enseignant, euh, c'est un professeur à l'UQAM, d'ailleurs. C'est un homme fabuleux qui a eu à peu près 300 vies, c'est incroyable, vraiment intéressant. » qui nous vient avec un, un roman encore en dehors de son, de son, en fait, de son style. Mais il n'y a pas un style, il y, a, il y a tout plein de styles. Il est étonnant dans son écriture. Donc, il nous revient avec euh, « La vieille à pitou ». Donc, pas le pitou à la vieille, « La vieille à pitou okay. ». Donc, c'est un roman euh, très éclaté, très intéressant. Ensuite, on a Michel-Olivier Gas qui euh, s'en vient avec euh, « Du cœur à l'établi ». Donc, Michel-Olivier Gas il est euh, musicien, notamment euh, pour Vincent Vallière, Chantal Archambault, Dany Placard. Il a son groupe euh, « donc euh, c'est un, un gars de la musique qui, qui, qui arrive avec son premier roman. Puis ensuite, on part en fait l'année Emmanuel Koch. On fait renaître l'œuvre d'Emmanuel Koch, qui est un, un homme, un écrivain un, un peu fou et qui allait dans toutes les directions, qui, qui a écrit dans les années 70. Euh, son fils Stéphane Koch a voulu euh, relancer l'œuvre, faire revivre en fait l'œuvre de son père pour les 40 ans de son décès. Donc, euh, on va faire paraître euh, deux titres chez Tête Première, un en avril, puis un autre euh, à, en avril, puis... Non, en fait, un... C'est ça, avril, puis l'autre en septembre, <rire> voilà. <rire> Je me perds dans mes dates. <rire>
2: Et pour revenir euh, au dictionnaire de la révolte étudiante, moi j'aimerais que vous nous disiez, euh, je ne sais pas si vous avez eu des chicanes euh, et si, sur vos mots préférés ou quoi, mais j'aimerais que vous nous disiez peut-être chacune, pour ceux qui auront la chance de, de lire euh, ou qui vont se précipiter dans toutes les bonnes librairies pour acheter euh, le dictionnaire ou ceux qui l'ont, euh, quels sont les, les mots qui vous, chacune, vous ont le plus euh, touché ou qui vous plaisent le plus dans, dans, dans ces mots
3: euh, moi, il y a le mot « pantoite » qui nous est arrivé au tout début du dictionnaire. Je trouvais que ça reflétait vraiment bien euh, ce que le dictionnaire était. En fait, c'est la première forme du dictionnaire, parce qu'après la loi spéciale, on est allé chercher des textes qui étaient peut-être moins ludiques, qui étaient beaucoup plus… Euh, ah, euh, il y a eu une évolution. Oui, oui, euh, vraiment, parce que le ton changeait dans la société. Euh, il y a le mot « casserole », évidemment, qui est, qui est, qui est complètement éclaté, qui sont juste des onomatopées. Euh, je dirais que la préface de, de Guy Rocher, même si ce n'est pas un mot du dictionnaire comme tel, j'ai versé une larme quand je l'ai lu. J'étais vraiment touchée de voir <rire> ce qu'il avait pensé du dictionnaire et, et, et son point de vue sur,
2: sur la chose. Et vous, Marie-Ève? Ma, Marie
5: <rire> ben, d'abord, je n'ai pas de texte préféré. Il y en a beaucoup non, qui... C'est parce qu'il y en a toutes les ça, couleurs. Ça, c'est comme le professeur qui aime tous ses <rire> élèves, <pareil. rire> C'est ça. Mais c'est qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Fait que je pense qu'il y a certains textes qui m'ont fait rire. Par exemple, là, je parlais des textes à l'inverse de bon cœur, l'itinéraire, l'utilisateur payeur, les, le texte sangria. Euh, Ceux ce, ce, autour de Richard Martineau sont assez rigolos. <rire> C'est un petit peu... Bon, <rire> ils il se retrouvent dans quelques textes parce qu'il y a beaucoup commenté là-dessus, donc forcément, ils se retrouvent dans certains commentaires aussi. Euh, il y a des textes aussi qui étaient vraiment des, des, euh, des, des réflexions très profondes sur certains mots, comme j'avais dit, par exemple, Print érable mm -hmm. qui est de Patricia Bouchel et Anna Cheftel, oui. qui, elles, ont, ont un site web Québec québecprotest.com et là, elles ont traduit toute l'actualité euh, dans les des médias francophones vers les médias anglophones parce qu'ils c'était pas vraiment couvert. Et là, ils ont vraiment fait une, une réflexion sur comment traduire Printemps parce en, en réfléchissant right. à qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que ça implique Donc, tu sais, il y a des textes comme ça qui approfondissent la réflexion, euh, qui sont vraiment... Euh, c'est un des texte, texte fascinant à lire aussi, ouais.
3: qui, qui nous amène, comme francophones, à avoir un tout autre point de vue sur, sur ce, ce mouvement-là. Oui. Ben, en
4: tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut, on peut le consommer un peu euh, n'importe comment, n'importe quoi, on peut y revenir, le laisser de côté, le reprendre. C'est vraiment comme mieux qu'un dictionnaire, finalement. On veut peut-être même retenir des mots, euh, peut-être des phrases, des expressions, des slogans. Euh, non, c'est vraiment une lecture passionnante. intimidation, la
2: première ligne d'intimidation. Oui, oui, <rire> et il aussi. <rire> est et, et, très, et très parlante. En, bon, en
4: tout cas, on va vous remercier euh, d'être venu nous rendre visite euh, ce soir. On rappelle euh, le titre le dictionnaire de, révolte Etu... euh, le dictionnaire de la révolte <rire> étudiante, il y arriver, du carré rouge au printemps québécois. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous, nous en parler. C'est la fin de cette euh, mission en creux noir 103 et on est prêt pour la 104, n'est-ce pas
2: euh, absolument, <rire> <rire> presque. On peut la, tout de suite la lancer. Là. Main, suite si la lancer. Y dans <rire> Il y a dans ta
4: bulle qui arrive. On vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène.
1: Salut.
2: <rire> au merci. Au revoir, merci.
5: merci.
0: O que... oh, negócio tava bom bicho. o negócio tava bom, só quando ele dá eu tá muito entupido. Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né, depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah! Então, tchau, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é a Não, não, não eu a cerveja que eu Ô, Ciro, te no meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Eu peguei!